0: Das neue Kirchenjahr beginnt. Und das, was wir vielleicht bei uns eher so verbinden mit Silvester, ist eigentlich theologisch-kirchlich eher mit dem heutigen Tag verbunden. Das Rückblicken auf das vergangene Jahr. Was ist gewesen und worauf richte ich mich aus? Am Ewigkeitssonntag ist der Tag, wo man auch in besonderer Weise an die Menschen gedenkt, die verstorben sind. Im letzten Jahr war es in unserer Gemeinde, Marie Eiche und vor knapp zwei Wochen Karl Klaus und Max Ritter noch in Halt hängen. Aber vielleicht auch darüber hinaus haben sie in ihrem Bekannten- und Freundeskreis sonst noch Menschen, die, von denen sie im letzten Jahr Abschied genommen haben. Abschied nehmen ist immer schwer. Und vor allem wird uns im Anschluss dann erst bewusst, was eigentlich oft ein Mensch für uns bedeutet hat, wenn wir merken, dass er eine Lücke hinterlässt. Und wenn jemand eine Lücke lässt, ist es ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil es zeigt, wie wertvoll und wichtig uns dieser Mensch in unserem Leben war. Und es zeigt auch, was unser Mensch bedeutet hat. Trauer und Schmerz sind also zugleich auch Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem Menschen. Aber heute ist kein Totensonntag, so wie ihn die katholische Kirche nennt als Totensonntag, sondern heute ist der Ewigkeitssonntag, wie ihn die Evangelischen Kirchen, die Protestanten bekennen und bezeugen. Der Blick soll nämlich nicht auf den Tod, nicht auf den letzten Feind dieser Welt unseres Lebens geheftet sein, sondern der Blick soll darüber hinaus reichen zur Ewigkeit, zur kommenden Herrlichkeit. Denn jedes Leid, jeder Abschied, jede Krankheit, jeder Virus, jede Verfolgung, jeder Tod werden nicht das letzte Wort haben. Sie sind immer nur vorläufig. Und deswegen gilt es auch in besonderer Weise in der Corona-Situation, dieser Virus wird nicht das letzte Wort haben, weder in unserem Leben noch in dieser Welt, sondern nur vorläufig sein. Im großen Auferstehungskapitel der Bibel, dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, bejubelt Paulus Tod. Der Tod ist umschlungen, verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Bibel und auch der Ewigkeitssonntag wollen unseren Blick wegnehmen von dem Tod und auf die Ewigkeit hinleiten. Und dabei geht es nicht um eine billige Vertröstung. Die Religionskritiker, allen voran auch die Marxisten aus der linken Richtung, wollen haben immer gesagt, halt Opium, ist, Religion ist Opium des Volkes. Die Leute werden einfach betäubt, das Leid und der Schmerz wird betäubt und es wird so auf die Ewigkeit vertröstet. Und wenn es keine Ewigkeit gäbe, schreibt Paulus selbst lange vor dem Marxismus, dann wäre alles sinnlos. Wer aber mit Jesus Christus verbunden ist, an ihn glaubt, täglich in seinem lebendigen Wort liest und mit ihm im Gebet verbunden ist, der schöpft aus einer Quelle der lebendigen Hoffnung. Der schöpft aus einer Quelle, wo der Tod nur das vorletzte Wort hat. Denn das letzte, entscheidende Wort ist die Ewigkeitsperspektive. Das Leid dieser Welt, ob es Tod ist, ob es Krankheit ist, ob es Einsamkeit ist, ob es Arbeitslosigkeit ist, ob es Streit ist, ob es Gewalt ist, all das bleibt real in dieser Welt und Vielleicht das ein oder andere auch in deinem Leben. Aber du bist eingeladen, herausgerufen, dass es durch die Ewigkeitsperspektive eine ganz andere Bedeutung bekommt und ganz anders eingeordnet wird. Denn worauf wollen wir in dieser Welt hoffen? Wenn man im Moment unsere Nachrichten anschaut, hat man das Gefühl, die größte Hoffnung, die diese Welt hat, ist, dass endlich der Impfstoff von Biontech zugelassen wird und verteilt werden kann. So endlich dann, ja, hoffentlich hoffen wir darauf, dass es in dieser Welt wieder besser wird. Doch dann ist es was anderes, was kommt. Und egal, ob es heute oder ob es morgen ist oder ob es in 100 Jahren, was durch allen Wünsche sein wird, sofern uns der Herr nicht vorher wiederkommt, wird es einen Tag geben, wo der Tod auch in unserem Leben real werden wird und wir ihm gegenübertreten. Das ist der letzte Feind unseres Lebens. Er wird bestehen bleiben. Egal, ob heute vom Auto überfahren, in 100 Jahren. Wir gehen in diesem Welt Stück für Stück dem Ende entgegen. Wir sterben hier jeden Tag Stück für Stück. Doch wenn wir an Jesus Christus glauben, gehen wir nicht auf den Tod zu. Dann ist die Perspektive eben nicht der Tod, sondern wenn wir an Jesus Christus glauben und der Ewigkeitssonntag ist genau diese Perspektive nicht der Totensonntag, sondern Ewigkeitssonntag. Die Perspektive ist, wir gehen vom Sterben Stück für Stück hinüber zum Leben. Die Perspektive ist die Ewigkeitshoffnung, das Leben. Und auch wenn unser Mensch hier, wenn wir als Menschen täglich hier Stück für Stück sterben, wohl dem, dass ein innerer Mensch täglich Stück für Stück aufgebaut wird und er lebt, der eine Ewigkeitsperspektive hat, die wir bitter nötig haben. Das ist der Ewigkeitssonntag. Unser Predigtext heute ist, steht äh, im Propheten Micha und ich habe am Anfang überlegt, ob ich nur einzelne Verse draus nehmen soll und gedacht, ich, ich will mit euch in dieses Buch eintauchen und die Brücke schlagen, weil der Prophet Micha diese Brücke vom Tod, quasi vom Toten Sonntag zum Ewigkeitssonntag schlägt. Der Prophet Micha schlägt diese Brücke in seinem gesamten Buch und ich will mit euch vor allem auf die ersten Verse und danach auf die letzten Verse eingehen, also Micha 1 und dann Micha 7 um somit die Botschaft des Propheten Micha deutlich zu machen. Wir lesen zu Beginn die Verse aus Kapitel 1, die Verse 1 bis 5a. Dies ist das Wort des Herrn, welches geschah zu Micha aus Moreschet, zur Zeit des Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, dass er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Höret alle Völker, merkt auf, Land und alles, was darinnen ist, denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden. Ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Denn siehe, der Herr, denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde, dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleich wie Wachs. Entschuldigung, ja, ja gleich. So, nochmal Vers 4. Dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleich wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie das Wasser sich talwärts stürzen. Das alles um Jakobs Übertretung willen, um in der Sünde willen des Hauses Israels. Ja, das ist auch im Anfang zu spät geklickt, aber ja. Deswegen ist es immer gut, wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt, dann passiert sowas nicht, dann kann man selbst mitlesen. Ne? Der Prophet Micha ist einer von den sogenannten kleinen Propheten. Also man muss auch ein bisschen suchen, wenn man ihm genau sucht und wenn man in ähm, seiner Bibel blättert, blättert man schnell darüber hinweg. Er ist einer dieser kleinen Propheten, die oft gar nicht so im Bewusstsein von uns sind. Sie wurden von Gott geschickt, um Missstände im Volk anzuprangen. Ganz konkret oft die fehlende geistliche Substanz oder dort, wo politisch Macht an sich gerissen wird, wo politischer Missbrauch äh, betrieben wurde und auch wo soziale Missstände stehen, wo Ungerechtigkeit im Volk geschehen. Die Propheten sehen den Tod, den sozialen und den geistlichen. Und ein Prophet zu sein war kein besonders beneidenswerter Job. Das vergessen so manche Kirchen und Denimensionen unserer Welt, die ganz toll immer Prophetien sich wünschen. Prophetie in der Bibel zu sein, war kein beneidenswerter Job. Denn sie haben Gerichtsbotschaft überbracht. Gericht, Anklagen, Bußpredigten. Und nicht umsonst hat das Buch der Klagelieder ein Prophet geschrieben, der Prophet Jeremia, der sein ganzes Leben lang eine Botschaft von Gott den Menschen verkündigt hat und niemand wollte ihn hören. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn beworfen mit Steinen, ins Gefängnis geworfen. Am Ende wurde er verschleppt und ist vermutlich sehr wahrscheinlich in Ägypten gestorben. Und viele, viele Propheten wurden umgebracht. Jesus beklagt es selbst und sagt, ihr habt auf die Propheten nicht gehört, ihr habt sie alle getötet. Prophet zu sein, ist kein beneidenswerter Job. Denn wer bringt schon gerne eine Gerichtsbotschaft? Die Wirkungszeit des Propheten Micha wird uns konkret beschrieben im ersten Vers des Buches. Das ist die Zeit der Könige von Jotham, Ahas und Hiskia. Wir befinden uns also im Südreich Israel, nach, der, nach den glorreichen Zeiten, unter Saul, David und Salomo, als das Israel ein Königreich war, als es zum Zerbruch des das Nord- und das Südreich kam. Und das sind drei Könige des Südreiches, das Südreich, was Juda genannt wird, das Nordreich wird Israel weiterhin genannt, das macht es ein bisschen kompliziert, wenn von Israel geredet wird, von welcher Zeit redet man eigentlich? Es ist die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Zeitgleich im Südreich hat der Prophet Jesaja gewirkt. Also einer der ganz großen Schriftpropheten. Und im Nordreich war zeitgleich Prophet Hosea. Deswegen ist es auch spannend, und es sei euch empfohlen, vielleicht mal dieses Bücher zusammenzulesen. Lest doch mal heute Mittag, Micha 7 Kapitel und noch gleichzeitig Hosea und in der nächsten Wochen Prophet Jesaja. Und er bekommt einen Eindruck von dieser Zeit im 8. Jahrhundert und von dem Zustand. Denn die Botschaft Gottes, die Gott aussendet, ist ein eindringlicher Weckruf. So wird auch Micha geschickt mit einem eindrücklichen Weckruf. Höret alle Völker, merkt auf Land und alles, was darin ist. Denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden. Ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Höret alle Völker. Nicht eben nur ihr Bewohner von Juda im 8. Jahrhundert. Höret alle Völker. Hört ihr Menschen in Stein im Jahr 2020. Und ich habe gehört, wir haben auch einige, die aus Hessen gerade ähm, im Livestream mit dabei sind. Nordrhein-Westfalen. Oh, Entschuldigung, Siegerland. Ja, okay, Nordrhein-Westfalen. Entschuldigung, alle die. Haben. Ja. Hört alle Völker. Und wo auch immer ihr euch befindet. Micha tritt hier auf mit einem großen Weckruf und es ist ein Herold, der auftritt. Und dieses höret alle Völker ist ganz bewusst eine Anspielung auf 5. Buch, Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4, wo steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist der wichtigste Vers eines gläubigen Judens, der jeder gläubige Jude täglich mehrfach betet. Shema Yisrael, Yahweh Achenu, Yahweh Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der wichtigste Vers eines Juden, der ihn auf einen lebendigen Gott hinweist, hört auf diesen Gott. Aber dass Micha ruft und sagt, hört auf diesen Gott, ist keine Befreiungsbotschaft hinten dran. Es ist nicht die Botschaft, wie der Prophet, äh, wie Mose, von Gott zum Volk geschickt wird und sie, wie wir es beim KFC hatten, das Volk in die Freiheit führt. Sondern es ist viel eher die Botschaft Gottes, wie er Adam zu sich zitiert und sagt, Adam, was hast du getan? Hört auf Israel, denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren. Gott verlässt seinen Thron im Himmel. liest man hier so, aber Gott verlässt seinen Thron im Himmel. Wenn ihr in der Bibel schaut, gibt es nur ganz, ganz wenig Stellen, wo das beschrieben wird, dass Gott seinen Thron verlässt. Und es ist immer ein Zeichen, dass hier etwas ganz Entscheidendes geschieht. Gott verlässt nicht ohne Grund seinen Thron. Die erste Stelle ist beim Turmbau zu Babel wo die Menschen versuchen, Gott zu sein und die Höhe bauen, in den Himmel wollen. Und Gott steht zweimal explizit in diesem Text drin, schaut uns das euch an, dass Gott zweimal den Himmel verlassen auf die Erde kommt. Während die Menschen in den Himmel kommen wollen und wollen groß sein, macht Gott sich klein. Aber er kommt zum Gericht. Und an anderer Stelle, wo Gott seinen Thron verlässt, ist lesen wir bei Stephanus, der Steinigung des ersten Märtyrers der Christenheit, wo es Christus nicht auf seinem Thron hält und wo Stephanus Christus stehen sieht vor seinem Thron. Christus zerreißt es quasi und er kann nicht auf seinem Thron stehen bleiben. Er steht auf, er springt auf. Wenn Gott seinen Thron verlässt, ist die Lage wirklich ernst. Das alles, um Jakobs Übertretungen willen, um der Sünde willen des Haus Israels. Jakob, Haus Israel, also das hier sind auch mit Teilfahren für das ganze Volk, die genauso auf uns übertragen werden, wegen der Sünde willen. Sünde ist mehr als nur ein kleines Fehlverhalten. Sünde ist mehr als nur ein Geschwindigkeitssünder, der beim Blitzen erwischt wurde. Oder ein Rotsünder beim Fußball. Oder der eine gelbe Flagge kassiert hat für Ruffing the Passer beim Football. Das sind harmlose Sünden, wenn man sie überhaupt Sünden nennen kann. Sünde heißt, ich lebe im Tod. Ich bin tot, geistlich tot. Und ich handle wie ein geistlich Toter. Ich lebe nicht von der Ewigkeitsperspektive her, weil ich tot bin. Ich rebelliere gegen Gott. Ich meine, dass er mir was vorenthält. Martin Luther hat es zusammengefasst, ich will nicht, dass Gott Gott ist, sondern ich will immer selbst Gott sein. Ich will nicht, dass Gott Gott ist. Ich will selbst Gott sein und will, dass Gott nicht ist. Das ist Sünde. Ich will mich selbst in der Hand haben, mein eigenes Leben, meine Entscheidungen. Ich will doch selbst wissen, was für mich dran ist und gut und böse ist. Und niemand ist frei von dieser Versuchung. Claudia hat es am Anfang sehr eindrücklich auch beschrieben. Dieser Kampf, in dem wir drinstehen, Anfechtungen, Versuchungen, Gott nicht treu zu sein, Gott nicht zu dienen und anderen Stimmen zu gehorchen. Schon mal ein kleiner Spoiler-Alarm. wird am Ende noch ein Zeugnis geben, was auch dazu passt. Die Versuchungen, dass wir auf uns selbst schauen und selbst meinen, was gut und böse ist, Gott misstrauen, das ist Sünde. Ich bin geistlich tot, deswegen hat Gott zu Adam Eva gesagt, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sterben, weil sie geistlich gestorben sind in diesem Moment. Wir Menschen können noch so sehr leben. Wir können 300 Jahre alt werden. Wir können geistlich schon längst tot sein. Das ist die Realität dieser Welt, dass dieser Welt Milliarden von lebenden Leichen herumlaufen. Geistlich tote Menschen. Die Folgen davon, die wir sehen, von diesem Zustand ist Hass und Gewalt, Plünderung und Kriege oder auch subtilere Formen der Sünde, Ausbeutung, Missbrauch, Mobbing oder Sünde im Verborgenen, Gewalt in Familien, Abtreibung, Erpressungen. All das ist Leid in dieser Welt in unserem Leben. All das ist real. Und all das ist die Folge der Sünde einer Welt und Menschen, die getrennt sind von Gott, die am Toten Sonntag leben statt in der Ewigkeitsperspektive. Sünde zerstört, das ist der Weckruf, der uns täglich vor Augen geführt wird. Und Gott kommt herab. Gott kommt herab und er sieht dein und mein Herz und deine und meine Situation. Und Micha, kündigt ein hartes Gericht an. In seinem, in seinem Buch, dem Süd, Südreich-Juda gegenüber, er war der erste Prophet, der das Unvorstellbare sogar geschildert hat, nämlich in Micha 3, Vers 12, ist er der erste Prophet, der sagt, dass der Tempel Salomos, der Ort, wo Gott wohnt, die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart Gottes mit den Zehn Geboten drin und dem Stab des Mose und der Gnadenthron mit Gold überzog, wo Gott lebendig gegenwärtig ist, dass dieser Tempel zerstört werden wird. Das war für Juden unvorstellbar. Und dass er das ankündigt, hat einen Schock ausgelöst. Wir lesen es später in Jeremia 26. Jeremia ist in unserer Bibel, weil er ein Schriftproblem Schriftprophet ist davor eingeordnet, aber Jeremia hat 120 Jahre später erst geschrieben. Und Jeremia 26 schreibt er, zitiert er sogar wörtlich Micha 3, Vers 12. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo ein Prophet wörtlich einen anderen Propheten zitiert. Das ist, macht es extrem eindrücklich, welche Wirkung die Botschaft des Micha gehabt haben muss. Bei Micha merken wir und lesen wir nichts davon, dass das Volk irgendwie reagiert hat. Jeremia schreibt 120 Jahre später, dass das Volk erschüttert war, umgedreht ist, Buße getan hat und zu Gott zurückgekehrt sind, dass sie wirklich umgedreht sind. Die Gerichtsbotschaft über die Sünde war aber nur ein Teil seiner Botschaft. Auch wenn sie den größten Teil ausmacht, so ist das Buch durchzogen von Ankündigung eines, einer Sündenzerstörung. Deswegen ist es gut, wenn ihr heute Mittag, das habt ihr eine halbe Stunde gelesen, das Buch einmal am Stück durchliest. Genauer gesagt, eines Sündenzerstörers wird angekündigt. Soeben haben wir im Lied gesungen, Jesus ist kommen, in der zweiten Strophe davon. Wir haben gesungen, Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen in zwei. Unser Durchsprecher ist nunmehr vorhanden. Er der Sohn Gottes, der machet recht frei. Dieses in Schriftform oder in Liedform gegossen, was Micha in Kapitel 2 so schreibt. Ich will dich, Jakob, sammeln. Ein heiliger Rest, was ganz und gar was übrig ist, von Israel zusammenbringen. Er wird als ein Durchsprecher vor ihnen heraufziehen. Sie werden durchbrechen, durch das Tor hinausziehen und der König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Gott der Herr, der König, er selber wird dem Volk vorangehen. Das, was gefangen liegt in Sünden. Das, was hinter Mauern eingeschlossen ist. Das, was im Kerker dahin rottet. Sünde wird hier immer deutlich, ist es ist es nicht einfach nur ein Fehlverhalten. Sünde ist ein völliger Zerbruch des Menschen. Eine Kapitulation, eine Insolvenz unter der Sünde. Und die Sünde wirken, wie wir es gesungen haben, wie diese Stricke des Todes, die uns gefangen halten, die uns in ein Gefängnis werfen und uns einkerkern, einketten. Und wer in einem Kerker liegt und an Händen, Füßen komplett von Ketten umschlungen, der kann sich nicht selbst befreien. So gerne es auch möchte und so gut die Motive auch wären, ich kann mich nicht selbst befreien. Es braucht einen Durchbrecher, der von außen kommt, die Mauern aufreißt, das Gefängnis aufschließt und mir meine Ketten abnimmt. Es braucht einen Durchbrecher, einen Sündenzerstörer. Es braucht einen, den König der Könige. Und es braucht keinen menschlichen König. Es braucht den lebendigen Herrn und Gott, der uns aus der Gefangenschaft der Sünde befreit. Es braucht den Durchbrecher. Das gilt für die Welt im Großen und es gilt für die Welt im Kleinen. Die Welt im Großen, die hoffnungslos der Sünden der Rebellion ausgeliefert ist. Und es gilt der Welt im Kleinen, unserem Leben, deinem, meinem Leben. Wir brauchen beim Zustand dieser Welt nicht mehr Sozialarbeiter. Wir brauchen nicht in erster Linie bessere Virologen und bessere Impfstoffentwickler. Denn was wir in erster Linie brauchen, ist Jesus Christus, den Erlöser des, der Welt, der uns von einem wirklichen gefährlichen Virus befreit, dem Wurzel aller anderen, Viren aller anderen Sünden, nämlich der Trennung von Gott. Diesen braucht es. Wir Menschen, du und ich, wir brauchen diesen Herrn, weil wir auch im Gefängnis der Sünde immer wieder drinstecken und er uns befreit daraus dann kommt in Micha 5, Vers 1, diese Botschaft. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Es ist die Botschaft des aufgehenden Advents. Advent, Ankunft, er kommt. Da kommt einer, der durch Sprecher. Wir kennen diesen Vers vor allem, er ist meistens die Schriftlesung an Heiligabend. Weil dieser Durchsprecher kommt, eine Ankündigung Jesu Christi, auch das acht Jahrhunderte vor ihm. Und dieser Durchsprecher geht den Weg der Demut. Er ist nicht derjenige, der mit Macht und Groß und Herrlichkeit erstmal auftritt und alles niedermacht, was ihm den Weg stellt. Denn dann würden wir vernichtet werden, denn wir rebellieren gegen ihn und stehen ihm im Weg. Dieser Durchbrecher geht den Weg der Demut. Er wird in einem kleinen Kaff geboren, ein völlig unbedeutendes Dorf in Israel, Bethlehem. Und dieses Kind, das dort im Stahl geboren wird, kommt von der Ewigkeit her. Er ist der Herr Jesus Christus, der den Thron verlässt, auch hier, das ist das Besondere an Heiligabend, an Weihnachten. Gott selbst verlässt den Thron und wird klein. Der, der am höchsten erhaben ist, der die Herrlichkeit, der die Herrlichkeit ist, verlässt die Herrlichkeit, legt sie ab und macht sich klein. Christus. Und genau diesen Bogen macht er. Der Prophet Micha hier. Der uns Vor Augen führt, wer Christus ist und warum wir ihn so dringend brauchen. Und Micha schlägt damit eine Ewigkeitsfestive auf, die ganz am Schluss in Kapitel 7 er wieder aufgreift. Ich lese aus Kapitel 7 den Vers 18. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil, der in seinem Zorn nicht ewig festhält. Denn er ist barmherzig. Wo ist solch ein Gott wie du? Der du bist, der du die Sünde vergibst und lässt die Schuld. Oh, einmal zu spät. So. Ja. Gibt es einen Michael? Ich habe vorhin schon mal gefragt, heißt Michael, vielleicht mit zweiten Namen, Michael oder Michael? Auch wieder nicht. Was? Ja genau, Michi hätte, ja genau. Sonst kein Michi, kein Michael. Ja, aber sonst, das ist die Bedeutung eures Namens, also wenn ihr ihn hättet, das ist die Bedeutung des Namens Michael, sagen wir es mal so. Michael, wo ist solch ein Gott, wie du es bist? Deswegen ist es nicht egal, wie wir unsere Kinder nennen, deswegen solltest du hoffentlich wissen, was dein Name bedeutet und was deine Eltern sich vielleicht dabei gedacht haben, als sie dir deinen Namen gegeben haben. Namen haben eine Bedeutung. Und der Prophet Michael, mit seinem ganzen Wesen, verweist er darauf hin. Dass er sagt, wo ist da ein Gott, wie du es bist, ein mächtiger Gott? Wo ist ein Gott wie du? Das heißt Micha, Michael. Er weist auf ihn hin, den Gott Yahweh, den Gott Israels, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist das, was wir eben auch wieder gesungen haben. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt trägt die Islam. Sünden, die ewige Lösung zu finden. Stirbet aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Jesus Christus, der Durchsprecher unserer Verlorenheit, der stellvertretend am Kreuz starb. Er, der sich hingibt für Menschen, die gegen ihn rebellieren. Er, der für Feinde stirbt. Christus stirbt ja nicht am Kreuz, weil so viele Menschen ihm zujubeln. Christus stirbt, wenn wir ihn hassen, als Sünder Hass ist. Für Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Deswegen gibt es auch Hoffnung für jeden, der noch so sehr Christus ablehnt und verleugnet. Für die größten Spötter des Glaubens gibt es Hoffnung, weil Christus für Sünder stirbt. Die, die, mit Gott nichts zu tun haben wollen und weil er sie aufruft zur Gemeinschaft mit ihm. Das Kreuz von Golgotha, er gibt sie stellvertretend hin für die Sünden von uns Menschen. Er geht den Weg, den wir verdient hätten, den Tod in dieser Welt und den ewigen Tod, um uns davon zu erlösen. Abgrund der Liebe. Das finde ich ein interessantes Bild in diesem Lied. Ein Abgrund der Liebe. Der vielleicht mal im Grand Canyon stand oder in irgendeinem hohen Berg, wo eine richtige, richtige Schlucht, richtiger Abgrund ist. Und dann so dieses Bild aus diesem Lied. Abgrund der Liebe. Wer kann dich ergründen? Wo ist ein Gott, wie du es bist, der trotz unserer Rebellion uns aufruft und sagt, komm zum Leben. Komm zur Gnade. Denn das ist Gnade dass Gott dich liebt und dir die Vergebung der Sünden anbietet, obwohl wir mit ihm nichts zu tun haben wollen. Und dieser Vers 18 besingt eben diese göttliche Gnade und bejubelt es. Und dann wendet sich die Blick auf Menschen, die befreit sind von dieser Gnade Gottes, die frei geworden sind von dem Kreuz durch den, durch den Tod Christi, frei geworden sind von der Schuld. Diese Verse richten sich an dich, wenn du Kind des lebendigen Gottes bist. Wenn du dir nicht sicher bist, wenn du es nicht weißt, ja, ich komme vielleicht in die Gemeinde, aber eigentlich habe ich das jemals richtig festgemacht. Geh nicht ins Bett, bevor du nicht diese Heilsgewissheit hast, dass du Kind des lebendigen Gottes bist. Leg dich nicht hin. Flieh zu Jesus Christus. Flieh zu ihm, Kommt zu ihm und sagt, Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Daran möchte ich klären, an dir möchte ich festhalten. Und ich bitte dich, halt du mich fest, erlöse du mich, befreie du mich aus dem Gefängnis. Vergib du mir meine Schuld. Heil du mein Herz durch dein Blut. Erneuere mich. Denn Christus hat verheißen, wer zu ihm kommt, den wird er nicht davon schicken. Und wenn du schon länger oder Seit kurzem Kind des lebendigen Gottes bist, dann gilt für dich diese Erlösung. Dann gilt für dich die letzten beiden Verse oh, ja. des äh, Buches Micha. Dort schreibt er in Vers 19, 20: Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten, Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Liegt am Anfang der, Vers auf dem, äh, der Fokus auf dem Wieder. Du wirst dich unserer Wieder erbarmen. Egal, ob du schon lange Christ bist oder erst seit kurzem oder vielleicht erst heute wirst. Wieder wird sich Gott über dir erbarmen. Seine Gnade ist da. Und gilt täglich neu. Christus hat sein Blut vergossen für Schuld, die wir auch täglich neu auch begehen. Denn wir leben als Kinder dieser Welt immer noch in der sündigen Natur. Und das ist, was Claudia eben beschrieben hat und auch wieder beschreiben wird, ist, wir stehen als Kinder in diesem Kampf drin. Auch Paulus beschreibt es in Kapitel 7 des Römerbriefes, wie er drin ist. Ich will das Gute tun und ich kann es nicht tun. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich eigentlich. Dieser Kampf des Glaubens, dieser Kampf um Anfechtung in unserem Leben, das ist real. Und das ist da, und die gilt die Verheißung, Gott wird die Sünde wieder unter die Füße treten, immer wieder aufs Neue. Und er wird sie an den tiefsten Ort werfen, der vorstellbar ist. Die Tiefen des Meeres. War dir bewusst? dass der Mond besser erforscht ist als die Tiefsee? Wir wissen mehr über den, über, den, äh, über den Mond. Wir haben genauere Karten des Mondes als die Ozeanboden, weil er völlig schwarz ist und unzugänglich ist. Also ist eigentlich absurd. Für uns ist der Mond leichter zugänglich als die Tiefsee. Aber der Mond ist besser erforscht, Unten ist nur Finsternis. In, ich glaube, 8.000 Meter tief oder 9.000. Dort unten ist es völlig schwarz. Sehr ja gut, klar, so viele Sünden, wie dort liegen, muss es dort ja auch sehr dunkel sein. Wobei, bei der Sünden allein meines Lebens müsste eigentlich schon ein Berg äh, Egal. Ähm, das ist so dieser Ausdruck, dieses Bild, so tief, am tiefsten Punkt dieser Welt. Dort, wo niemand hinkommt. Dorthin wirft. Gott selbst die Sünde. Dorthin wirft er sie an die größtmögliche Distanz zwischen uns auf den Grund des Meeres. Und er vergibt sie uns täglich neu. Und auch am jüngsten Gericht, das Gericht, was zwischen dem Sterben hier und der Ewigkeit steht, dort werden die Sünden nicht wieder hervorgeholt, wenn sie vom Sohn Gottes vergeben sind. Deswegen habe ich das Thema genannt, Fischen verboten. Dort kann man nicht angeln. Dort kann man nicht, aus der Tiefsee kann man nichts wieder hochholen. Das ist der Grund. Christus wird sie auch nicht wieder vorholen. Sie sind wirklich vergeben. Sie liegen auf dem Meeresgrund. Und es ist nicht möglich, sie wieder hervorzuholen. Sünde ist ein für alle Mal unwiderruflich vergeben. Der Sohn Gottes hat sie im Meer versenkt. Sünde ist zerstört. Vielleicht noch nicht alles sichtbar in deinem in meinem Leben. Dieser Kampf ist nach wie vor da, aber die Macht der Sünde ist gebrochen. Die Kette ist zerrissen. Die Sünde kann es nicht mehr gefangen halten, weil die Mauer zwischen dem Vater und uns nicht mehr da ist. Wir leiden an den Auswirkungen. Wir leiden an den Auswirkungen dieser Welt. Und diese Welt sehnt sich nach ihrer Erlösung, wie es Paulus in Römer 8 schreibt. Hoffentlich sehnst auch du dich nach dem Sieger von Golgatha. Hoffentlich sehnst auch du dich nach dem Ewigkeitssonntag, nach der Ewigkeit. Der Tod ist besiegt. Die Gefangenen, nämlich du und ich, wenn wir an ihn glauben, sind befreit. Und wir sind aus dem Kerker ins Licht gestellt. Und davon handelt dieser letzte Vers, die Gnade und Treue die zum Schluss betont werden, die Gnade und Treue Gottes. Das Wesensmerkmal des lebendigen Gottes, der gnädig und treu ist, barmherzig, so wie wir es in Schriftlösung Schriftlösung auch am Anfang gehört haben. Er ist es, der allein uns rettet. Nicht wir, sondern die Gnade Gottes. Und er ist der Erlöser, der uns eine zukünftige Herrlichkeit und Heimat schenkt. Und die Macht der Sünde, die zerbrochen ist, ist zerstört, die Sünde ist zerstört von dem Sündenzerstörer. Und deswegen sind wir eingeladen, bist du eingeladen, leb. Leb in der Freiheit und Perspektive nicht des Toten Sonntags, sondern der Ewigkeit, des Ewigkeitssonntags. Leb und lass dich nicht gefangen nehmen von den Sorgen dieser Welt. Sei es Tod, sei es Krankheit, sei es ein Virus, sei es Einsamkeit, sei es Perspektivlosigkeit, so viele Dinge, die unser Herz gefangen nehmen wollen. Leb, spricht Christus, nicht aus dir heraus, sondern weil er lebt und weil er der Sündenzerstörer ist. Leb, weil Christus eine Ewigkeitsperspektive schenkt. Leb, denn wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Amen.